0: 皆さんこんばんは映画館の喫煙所くまです本日紹介する映画はグリーンブックアマゾンプライムビデオユーネクスト DTV Hulu Netflix にて提供されている作品になりますはいえー、と今回はグリーンブックについて話をしたいなっていうふうに思っています。でえっ、ー、とまあ昨日あげたやつですが、えー、まあ一日経ってから冷静に考えてみてうーんやっぱり言い過ぎたかもなっていうふうに思っていますただまあ何でしょうまあ、今日話すこのグリーンブックもそうなんですけれどもまあいろんな見方があっていいんじゃないかっていうふうに思うところは非常にあるので。ぜひ、あの、あんまり怒らないでね、あの、見ていただけると幸いです。えっ、ー、と、なんか聞こえ方がいつもと違うな。ちょっとあの、部屋の模様替えをしたりなんなりっていうふうにしていたら、ちょっと、なんか、なんでしょう、この配信っていうか、この録音の環境を少し変えてしまったので、なんか聞こえ方がいつもと違うなっていうふうな気がしてるんですけど、皆さんどうですかね。あんま変わんないあんま変わんなければいいなと思うんですけど。まあ、えっ、ー、と、そんな形でやっていければなと思っています。何の話やねんっていう感じですね。はい、えー、それでは、グリーンブックです。監督は、ピーター・ファレリー監督です。えっ、ー、と、いしのアリーじゃなくて、なんだっけな。この人、有名な作品1個撮ってるんですよね。えー、っと、えー、どれだミミリにくびったけかミリににっっったたけけかをっている監督ですそれ以外で言うと2番目のキスとか知ってる人いますかねあのー、僕確か見た覚えあるんですけどちょっとそれとかを撮っている監督になってますでえっとグリーンブック自体はえっと2019年2年前のアカデミー賞の、えー作品賞、一番メインの賞ですね、劣っている作品になるので、知ってる方結構多いんじゃないかなっていうふうに思っています。で、えっと、2019年のアカデミーだと、えっと、作品賞、助演男優賞、脚本賞、主演男優賞、編集賞っていう5つの賞を受賞している作品になるので、まあ、作品としてこう質が高いっていうところはそれで担保されているのかなっていうふうに思っていただければ幸いです。では、えっと、出演ですが、戦はビゴモテンセン、マハーシャラーリーリンダカーデリーニさんとかが出ているものになっています。制作共同脚本をニックバレロンガがやっています。で、このニックバレロンガさん、僕も今日調べてみて、あ、そうなんだと思ったんですけど、えっ、ー、と、作中に出てくる主人公トニーバレロンガの息子さんらしいです。こういうふうに作品作りするっていうのを、あの珍しくはないと思うんですけど、あの、それこそ。なんだっけあのー、ストレートアート・コンプトンとか、ああいう作品も身内が作っている作品に近くなるので、あれって確かあれですよね、息子さんとか関わってたと思う、あ、奥さんかが関わってたと思うんですけど、まあそういうふうな形で作られているような映画になってます。で、このビゴモテンセンだったり、マハーシャラアリは、マハーシャラアリはまあ結構売れてたと思うんですけど、ビゴモテンセンは、えっと、まあ、作品にはよく出ているものの、そんなに主演級でバーンって出てるようなイメージではなかった作、あの、人かなっていうふうに思ってます。めちゃくちゃかっこいい人なんですけどね。ただ、あの、なんて言うんでしょう。あの、名前が出てこなくなっちゃった。イタリア系の別の俳優さんで一人いると思うんですけど、その人、誰やねんって話ですね。えっと、あれです。あの、殺し合い映画で出てたんだよな。ちょっとま、えっと、あダメだ。えー、ちょっと待ってください。調べますね。あの、ネットフリックスで配信されているポーラーっていう映画があるんですけど、それに出てた俳優さんと同じような感じかなって僕、すごく思っていて、ポーラーは、えー、誰だっけ、この人。マッツだ。マッツ・ミケルセン。おマッツですね、おマッツ。えー、がやってたようなキャラクターに近いの、あキャラクターというか、まあ、と同じようなな俳優さんかなって僕の中で、は思っていてでその作、その人がメインで貼っている作品っていうふうになります。で、えっと、これ以降まだ映画撮ってないみたいです出てないみたいなので、まだ、ああ、そういう感じなんですねって感じなんですけど、まあ、それ以外にもマハーシャラリー、マハーシャラリーはいいですよね。皆さん知ってますよね。あのー、それこそ、ムーンライトの、あのバイニー役で出てた人とか、あと、あっ、ロクサーノ・ロクサにも出てるんですね。ネットフリックスである映画です。あのー、実際、ニューヨークにいたってされている女性ラッパーの話やってる映画なんですけど、それも出てたみたいですね。どこだったっけなどこで出てたんだちょっとわかんないですけど。まあ、それだったりとか、スパイダーバースにも出ているそうです。ネットフリックスじゃなくて、これはフィルマークスの方で見てる情報なので、どうかなと思うんですけど、まあ、そんな形になります。出てる人たちはそんな感じになります。で、えっ、ー、と、あらすじいきたいと思います、はいえー。時は1962年、ニューヨークの一流ナイトクラブ、コパカバーナで用心棒を務めるトニー・リップは、画札で無学だが腕っぷしと張ったりで家族や周囲に頼りにされていた。ある日、トニーは黒人ピアニストの運転手としてスカウトされる。彼の名前はドクター,シー,ー・ターシャーリー。カーネギー・ホールを住みかとし、ホワイトハウスでも演奏したほどの天才はなぜか差別の色濃い南部での演奏ツアーを目論んでいた二人は黒人用旅行ガイドグリーンブックを頼りに出発するのだがっていうのが、えっと、公式サイトに<笑>あるあらすじになっていますでもう一つ、あのー、絶対にこれ説明しておかなきゃいけないよなって思うことでこの黒人用旅行ガイドグリーンブックっていうものがどういうものなのかっていうのもこれも同じく公式サイトにあるので、あのー、説明をしたいと思いますえー、グリーンブックとは、えー、1936年から1966年までビクター・ Victor、H グリーンにより毎年出版された黒人が利用可能な施設を記した旅行ガイドブック。ジムクロウ法の適用が軍や州によって異なる南部で特に重宝されたっていうものになります。でこれを読むとジムクロウ法って何っていうふうに思うところがあると思うのでそれも合わせて調べてきました。<笑>えっとジムクロウ法ですがえっとすごく単に言ってしまえば。えー、と例えば社会の教科書とかあと黒人の人が出てくる映画とかっていうのを見ているとよくこうカラードとホワイトっていうので分けられたトイレだったりとかバスの中でこう白人だけが乗れるバス黒人だけが乗れるバスっていうふうにえー、そういうふうな隔離の政策があったんですよ、隔離しても OK、差別っていうのがそこにあったんですよっていうふうなことを聞くと思うんですけれども、それの法的根拠となるものを示した、えー、法律、まあ、法律っていうか、まあ、判例っぽいんですけど、見てると、が事務苦労法って言われるものです。で、えっとコトバンクに載っていたものを、すごい端的に言葉でまとめてみるあ、コトバンクっていうサイトがあるんですけど、それにあるものをまとめてみると、公共交通機関や社会的に開かれた場所での合法的な社会的な分離を認める法律らしいです。で、黒人が社会的に地位を持って平等とされるようになった。要は、公民権運動って1960年代にあったので、まあ、そこの年代ぐらいまであった法律なんだな、っていうふうに思ってもらえればいいです。で、人種隔離の政策だと、アパルトヘイトとかも有名ですけど、まあ、それに近いような流れですね。で、えっと、まあ、この映画、いろいろ喋りたいことはあるんですけど、まず、この2019年の12月に、確か僕、2018年か、の、12 12月ぐらいに確か見た覚えがあります。で、日本での、えー、と公開は3月になっていたので、それよりも前に、えー、っと、なんでだっけ、あれ。あ、そうだ。その時期、僕、大学生だったんですけど、大学生の時に働いていた、それこそここの,あのポッドキャストできる理由になった映画館でアルバイトをしている時に、先輩の、あのまあ、アルバイトの人ですよね。4年生だったんで、先輩っていうとすごいややこいんですけど、えっ、ー、と、僕よりも年が上の人の、えーまあ、先輩ですよね。がにあと、オンラインの試写会が2回当た、2つ当たったから、それ1個やるよっていう風に言われて、で、それで見れることになりました。で、オンライン試写なので家で見れたんですけど、まあ、それを見て、すぐに、えっ、ー、と、まあ、僕、まあ、アルバイト次の日あったので、それで行ったこととしては、あれがアカデミー賞を取らないとおかしいっていう風に言ったのを覚えています。で、えっと、実際その通りになったので良かったんですがその時の僕は相当こうこの映画に熱を上げていたっていうかご乱心だったんだなって思うちょっと一幕があっていやでもいい映画他にもあるからねっていうところで実際の2019年のアカデミー賞って今ちょっと調べてもいいと思うんですけど確か対抗馬って言われるようなのがあったんですよねでそっちが撮るんじゃないかっていう風な話を友達としていていやもうこっちが撮らなかったらもうダメだみたいな話をした覚えがあるんですよね。えー、っと。アカデミー。アカデミー賞と2019年のノミネーションは、あボヘミアンだ、そうだ。ボヘミアン・ラブソティがすごく流行ったんですよね。で、ボヘミアン・ラブソティが取るんじゃないか、フレディの件もあるしっていうところでやってたんですが、<笑>僕はその意見にすごく反対で、反対っていうか、まあ、要は僕見てなかったんですけど、ボヘミアン・ラプソティ。で、その時に、あの、いや、ボヘミアン・ラプソティはいい映画だけど、でも、ボヘミアン・ラプソティがもし撮るあの、アカデミー賞の作品賞を取るんであれば、もうアカデミー賞に権威はないっていうふうに、あんなのダメだっていうふうに言ったのを覚えていて、今思えばすごい、あの、なんて言うんでしょう、こう、乱暴だなっていうふうに思いながら、でもまあ、実際撮ってくれたんでよかったんですけどあのまあそういうふうな形であの見たよなっていうのを今思い,思い出しましたでえっ、ー、とまあ作品についていろいろ話していこうと思うんですけれどもまず、えー、とこの作品自体は実話です、まあ、実話をもにするあの話になっているのでこういうことがあったんだっていうところまではあの知っておいていいんじゃないかなって思いますしまあ一個の教養としてそれがあの作用するんじゃないかしらっていうふうな形はあるんですけれどもそれ以上に、えっと、この映画の中で出てくるこの友情っていうのがすごくいいものだよなっていうふうに見ていて思いました。で、えっと、一番最初、えっと、まあ、このトニーが家に来た水道修理の黒人に対して、まあ、その人たちを帰らせた後にそのコップを捨てている場面だったりとか、まあ、周りのところとかを見ていても、あのまあ目線としてはその社会の流れと一緒でまあ黒人っていうのは差別を受けてもしょうがない人たちだからねっていうふうなところがあった人なんだっていうのはわかるかなっていうふうに思いますただあの多くの僕らがそうであるように社会的なもうなんて言うんでしょう生まれた時からこうこうこうしていいんだよっていうのに対して疑念を抱かなかっただけでそれに対して絶対そうなんだっていうふうに強く思っている人ではないっていうのもあのシーンからあの、まあ、その先のシーンから、まあ、あとはこの映画を通してあの分かることかなっていうふうに思います。で、えっと、その後こう、まあ面接を受けに行くシーンのところで分かるかなと思うんですけれどもあのあれ見,見てますよね。あの毎回言ってますけど、僕の表は多分、毎回あの見てないと、非常にあのネタバレ要素が多い可能性がある。まあ別にネタバレがどうっていう映画じゃないんでいいと思いますけど、あの、まあそのドライバーの運転手としての仕事の面接を受けに行くわけですよね。その時に、こう、受けに来ているのがアジア人の人がいて、あの、あの、中華野郎にチャイニーズにやらせろよみたいな話を途中でしたりしてるシーンがあると思うんですけどあそこでもわかる通りに一番最初はやっぱりこう仕事をもらう立場なのでそこでこうなんだ黒人の下でなんか働かねえよっていうようなタイプでもないっていうところがしっかりとわかるかなっていうふうに思っていますでここってすごく決めてであの例えばじゃあすごく白人に対してのプライドを持っていてでそれでいや黒人の下でなんか働けねえよっていう人もこの時代には絶対的にいたはずなんですただ、全員がそういう人っていうわけではなくて、あの、他の人たちっていうところ、要はそれ以外の人たちですよね。差別を受けている人と、差別をしている人と、あと、多くのその、その他の人たちだったっていうところが一番大きいところだと思っていて。で、逆に言えば、この、奥さん、えっ、ー、と、トニーじゃなくて、デロリスじゃなくて、なんだっけ、えっ、ー、と、ドロレス、えー、役で、ドロレスが作品中の中でその黒人の人たちにじゃあ縫い物をあげたり下まで送っていってあげたりっていうところからどちらかちょっと奥さんがすごくこう人道的なところを配慮できる方だったんだなっていうところが伺えるかなと思います作品の中ではでえっ、ー、とじゃあ旅に出ようっていう風になって旅に出るわけなんですけれどもやっぱ途中の会話とかを聞いていてもあのどう考えても配慮が足りないんですよねで、その配慮っていうのは、その何て言うんでしょう、自分のボスだからちょっとこう、いいこと言っておこうとか、褒めておこうとかっていうのって、まあ、誰しも大なり小なりあると思うんですけど、それを全くやらないこのトニー・リップっていう人は、すごくいいキャラクターだなと思いながら見ていました。あの、お前黒人なのにケンタッキー食ったことねえのかよとか、お前黒人なのにアレサ・フランクリン知らねえのかよとかっていうふうに、あの、まとめていっちゃったりとか、あそこってすごいこう、見ていて、危なっかしいんですけどでももうこのキャラクターがあるから OK っていう風なところでこのトニーのキャラクターなんですけどもう一番最初に出てくるシーンまあコパカバーナで帽子預けたお偉いさんがいてでお偉いさんがブチギレてもうこの店灰にしてやるからなみたいなところ言うシーンあると思うんですけど要はあの帽子泣かれちゃうんですよねでそのシーンでえっ、ー、とこのトニーがやることって、もともとその帽子をなくしたっていうかあの、違うところにやっちゃったのはトニーなんですよね。で、その帽子を本人のとこまで持ってって、いやいや、あんたのために探してきてやったんだよっていうふうにしたりとか、結構こいつろこでもねえぞっていうのが分かる形かなっていうふうに思ってるんですけど、でも本人もそれで言ってた通り、あの、はったりで、あの俺は今まで一番ハったりがうまいやつだから、だからリップって言われてるんだとかって言ったりとか。まあ、どっちかっていうと、こういう像って、こう、なんていうんでしょう、それこそさっき僕が言ってたみたいな形で、黒人敵って言われるようなあ,のあだ名の付け方かなっていうふうに思います。要は、ちっちゃいからビギーとか、細いからスキニーって言われるとか、要はそういうふうなノリのあ,のあだ名の付け方ってことですよね。で、それに対して疑念を持つ、えーやこう黒人なんだけれども上流階級にいてで上流階級からあの今はこうその中で活躍する黒人っていう風になったドクター、まあ、ドクっていう風に呼ばれてますけどでこの正反対の、まあ、生まれも育ちも環境も全部違う、まあ、肌の色までですけど違う二人がどういう風にこうに旅をしていくのかっていうところがこの映画の面白いところかなっていう風に思いますで途中で出てくるシーンですがあのあれですよ、あのー、例えば酒場に行ってぶん殴られるシーンっていうところでであれが終わった後にあのに、ー、ドクターが言うこととして、あのー、要はトニーに「お前ここがどこか分かってんのか」っていう風に怒られた後にここがどこかっていうところじゃなくて、あのー、例えばじゃあ君の家の近くで僕が飲みに行ったとしても同じことが起こっていたよねって話をするところとかは本当にその時代僕は生きてないですけど。本当にその時代にあったことっていうのを書いているまあ言っているんだろうなっていうふうに感じるところでもあって実際この頃の何て言うんでしょう例えばマーチールサー・キングとかもこの後に出てきますしあとマルコム・ックスとかの動きもそうですけどっていうところをたどってみていけばあのどれだけひどいことが、まあ、ひどいっていうふうに言うのも何か一元論でよくないなっていうふうに思いますけどでもどれだけこう人間的じゃない人道的じゃないここととが行われたかかっていいうのは分かりやすいところで,でよくこういう話をするといやそういうことしてたんだから良くないよねっていうので終わらしちゃう人がいるんですけどでもすごくこうそれで終わらしちゃダメなことなんじゃないかっていうふうに思っていて例えばあの今当たり前のことが100年後当たり前じゃなくなってるとか先から見てみればまあもしくは過去当たり前だったことが今から見てみれば当たり前じゃないっていうことはやっぱりあると思うんですなんでその時に大事なのはやっぱりこうどこが途中で言ってた通りに誰が決めたんだっていうふうなセリフがやっぱどこ言うのであるんですけどそういうふうな感覚を持っておくことなのかなっていうふうに見ていてすごく思いましたやっぱりなんて言うんでしょうこう本当にこれって合っているのかって考えることっていうのは大事だなと思いますしやっぱりこう仕事とかしてもあるじゃないですかここのルールーって本当ににな,なんでこんなに誰のためにもななってないんだろうとか誰が決めたんだろうとかあの例えば法律とか選挙とかそういうのでもそうだと思うんですけどあのなんでこれなんだこうなんだこうな,なんでこうなるんだろうっていうふうに思ってるのってすごい大事なことなんじゃないかなっていうふうに思っていてでそれを再認識させられるようなセリフだなっていうふうに思って見ていました。でもう一つ、えーと、この映画の中でやっぱりこの、まあ、差別の問題っていうのはどうしても避けて通れないなっていうふうに思っているんですが、えー、とこの毒っていうのが途中であの雨のシーンこうあそこですあの、刑務所から出た後のシーンのところですね、で本人が自分で言うんですけど、俺は一体誰なんだっていうふうに、何者か分かってるっていう、俺は自分が誰か分かってるっていうふうにトニーが言ったのに対して、あのそれの反証として言うようなセリフなんですけど反証じゃないですねそれの対比となるような形で言うようなあのセリフになるんですけどそこで自分は黒人で,で奥さんもいなくてで、まあ、要はカネギの上に住んでいてで黒人たちからも自分は仲間だと認識されないし白人たちからもに東洋は認識されないし。白人たちのところにコンサートに行っても、ピアノを弾いてる間だけ自分は価値があって、それ以外のところでは他の黒人と同じような差別を受けているっていうところで、私は一体誰なんだ、何者なんだっていうところですごく苦しむっていうシーンがありました。で、この何者なんだっていう問いって、今すごい、何て言うんでしょう、こう、安い言葉ですけど、ホットな話題かなっていうふうに思っていて、今やっぱりこう、まあコロナがあって、で、自分で一人でいる時間が増えて、その中でこう、じゃあうつが増えていますとか、えー、自殺者が増えていますっていう風な話がありますけど、まあ貧困っていうところがまずそれにはありますけど、でもそれ以上に自分が何者なのかっていうのがわからないっていうのが大きいんじゃないかなっていう風に思っています。で、自分が何者かわからないっていうのの理由は何でなのかっていうと、昔に比べて、それこそこの時代であっても自分が何者かわからない人がいた通りに、1960年代ですよね。62年ですねごめんなさいっていう風に出てたと思うので62年であってもそういう人がいたっていうところから考えてもじゃあ今の時代もっとこう多くの情報に触れられるようになってで自分が好きなものっていうのだったりとか自分が触れる情報っていうのが増えた時にじゃあ自分はその中でどういう人なんだろうとか自分はそれが好きでどういう風な人間なんだろうっていう風に迷うのはごく何て言うんでしょう自然なことなのかなって。っていうふうにあの見ながらそこのシーンを見ながら感じてましたでえっと<咳>一つこの映画から分かったこととしてはあの例えばじゃあ自分が人との関係性、まあ、自分が誰かが分からないかったとしてもそれで例えばじゃあ他の人たちが「いやあなたはこういう人だよね」って言ってくれたりとかその人たちとの関係性で分かることがあったりとかっていうところが非常に大事だなっていうふうに思っていて例えば、えっ、ー、と、この映画の中で、毒っていうのは同性愛者だっていうのが、まあ、少なくとも異性愛者じゃないんじゃないかっていう風なところが出てきます。同性愛者なんだろうっていう風な、あのー、シーンも出てきますけど、YMCA で、こう、プールのところで白人の男の子と一緒にいるシーンとかは多分そうだろうなって思って見てたんですけど、で、あのシーンとか、あれも多分、売春じゃないのかな、本当は。もしくは売春じゃなかったとしても、黒人と白人での結婚っていうのがダメっていう、あの禁止されてる地域だったりとか、まあ、一緒に歩くなっていう地域があったりしたっていうところは映画見ても分かる通りなので、結婚ダメは映画の中で出てこないですね。ただ、そういうふうなふところがあったっていうのは聞いているあの、さっき調べたらあったので、そういうところから考えてみても、まあ、単純にただ黒人、インテリの黒人でっていうだけじゃなくて、そこにいろんな要素が乗っかっている。で本当に自分が何者なのかがわからない。あの、アイデンティティがない。要は自我がどこにあるのかわからない。ただでも、その中で自分がこう、品位っていうところを高めることで、自分がどういうものなのか、自分が誰なのかっていうのを探っているっていうのがこの毒なのかなっていうふうに見ていて思いました。なんか今日あれですね、めっちゃ真面目な話してますね、僕。<笑>あのあれなんですよこの映画僕すごい好きなんですよ。なんで、あの真面目な話が多くなっちゃうんですけど。でも、まあ、それもありますし、あと、あのー、なんて言うんでしょう、この、こういう風な作風の映画って、こう、じゃあ、結局、やり遂げられました、ちゃんちゃんっていう風になってもおかしくないんですけど、でも、そうではなくて、あのー、ツアー自体は完遂できないわけですよね。で、そのツアーの代わり、最後のツアーの代わり、最後の演奏会の代わりに、あのオレンジバードっていうところであの演奏したりとかっていうのがありますがあそこもすごく大事なところであの要はスタインウェイの,あのピアノしか弾かないとかって言ってたのがあのもうあれ絶対おかしいおかしいっていうかあれなん,なんて楽器なのっていうようなピアノ弾くじゃないですか多分本当にちゃんとしたピアノだとは思うんですけどでもあれパイプオルガンみたいじゃないとかと思いながらパイプオルガンではないんでしょうけどなんか電子オルガンみたいなあの機械で演奏したりとかあと、それ以外で言うと、何て言うんでしょう。えー、っと、まあ、っていうのがあったりとかっていうところから考えても、まあ、要は演奏をするっていうこと自体、もう本当はだから何が大事とかっていうところは、本人の中でもうかある程度、要は、自我がわからないけれども、やらなきゃいけないことっていうのは、ドクターは分かっていたんだなっていうところが、あの映画の中で、えー、伺えるところかなっていうふうに思っていて、じゃあ、南部でツアーをするのもなぜなのかって言えば、要は多分、前例を作りたかったんじゃないのかなっていうふうに僕は見ていて思いました。本当の真意っていうのはもしかしたらどっかで語られてるってことが多いと思うので、あの、詳しい人いてちげえよっていう人がいたら、あの、コメントの、あの、んでしたっけ、Spotify からは書けるようになってるので書いて教えてくれればいいなと思うんですけど、あの、そしたら訂正のやつ、あの、次回以降で出すので、あの、って思うんですけど、ただ、例えばあそこでこうじゃあ前例を作ればいいじゃないかってセルティックスの,あのやつらが来てもうちは入れなかったぜっていう風に言ってたところでじゃあそれで黒人のアーティストが演奏を拒否するっていう風な前例を作ったのと一緒で自分が黒人のインテリのアーティストとして出てきたところでその後人の人たちに対するどういう風にどういう風な姿勢で演奏をしたらとかどういう風な形で自分の品位っていうのを保ちながらやってったらいいのかっていうところを示すためにあ,のああいう動きをしたんじゃないかなっていうふうに見ていて思いましたえっ、ー、とで毒の話が多くなりますがえっ、ー、と多くなってますけどそれ以外で言うとこのトニーも途中でこう奥さんに対して手紙を書くシーンとかもありますけれどもあれもやったことがないことをやるシーンっていう風な形ですし実際この作品を通してこの作品の中でトニーが自分自身で何かを学んでもしくはこう触れることで学んでっていうシーンは非常に多かったのかなっていうふうに思います。ただ、えーと、このトニーっていうキャラクター自体が、あのすごく芯が通っているっていうところは最初から分かっていて、で、周りから頼りにされている、で、周りからお金がないっていうふうに言ったら仕事を紹介してやろうか、仕事を紹介してやろうかっていろんな人から言われるっていうところは、あの、非常に見ていていいなっていうふうに思うところですし、なんて言うんでしょう、あのジャイアンみたいなキャラクター<笑>だなっていうふうに思ってました。あの、すんごいソヤなんですけど、いいところはあるみたいな、そういう感じあで、いいなっていうふうに思っていました。でプラスアルファで言うと、あのー、あの人はイタリア系のアメリカ人だと思うんですけどイタリア系ってああいう風に家族の絆が強いっていうのがよく言われていてでそれはこう、まあ、実際本人がどうだったのかっていうのは作品の中でしか描かれないのでそこから推察するに多分本当にそういう人だったんだろうなっていうのが分かるところですしそれ以外のところでもあの奥さんにずっと手紙を送るとか最後に絶対子供たちにキスをっていう風に送ったりとか書いたりとかっていうところから考えても家族愛がすごく強いのは間違いないんだなっていうところがうかがえるかなっていう風に思います。で、えっと、映画としては最後の方のシーンになりますがそこのシーンのところでドクが初めてあの車のハンドルを握るんですよね。そのシーンに関してはそれまでずっとこう名文化されないまでも友達として2人がやってきたっていうところがプラスアルファでこう書かれてるところなのかなっていうふうに思っていて実際ちじゃあ関係性としてはアーティスト要はピアノを演奏する音楽家ででそれの運転手。で、それのボスっていう風な関係性だったところがあそこのシーンで本当に、まあ、要はあの前のオレンジバードのシーンからなんですけどあそこでこう隠していたトニーが銃をこう使うわけですよね初めて。で、そこでもう隠し事が両方ともなくなった。まあ、毒自体は結構前からそれより前から自分の思惑っていうのを思惑じゃないですけど、まあ、隠したい部分っていうのをこう、まあ、偶然にしろ必然にしろ知られてしまっているっていうところがあって。でそこからあのトニーの嘘も全部なくなってで両方とも分かり合った状態で、えー、クリスマスのためにニューヨークに戻るっていう風なシーンが展開されるわけですよねでそのシーンの途中でどこが最後ハンドルを握るんですけどあれが要はあの二人が本当の意味でこう腹を割ってでそれでこう友達になったっていうシーンの表れなのかなっていうふうに思っていますいや、あそこめちゃくちゃいいシーンですよね。なんか、うん。あそこすごい泣けるんだよなって思いながら見てます。で、その後にまたクリスマスでこう晩餐会してたら、そこにドクが来るシーンとかもありますけど、僕あそこすんごい感動したんですけど、あの前に来る、あの、質屋のやついるじゃないですか。名前ちょっと出てこない。チャーリーとかじゃなかったかな。で、そいつは、なんだよ、お前手土産も持ってきてねえのかよって周りのこのトニーの親戚にすごいやじられるんですよね。で、それの後ろから来た、毒に関してててはちゃんんとシャンパンパ持ってきてるんですよねあのシャンパン絶対あの人たちじゃ足りないよねって思いながら見てますけどてかまああんだけ食欲があるトニーに対してシャンパン1本っていうのがまた素晴らしいなって思って見てたんですけどでもあのシャンパンも多分高いものでしょうしあの見ててもなんかこう何て言うんでしょうねこう人をうん違うなうんあそこでできる友情っていうのがまあすごくいいなって思ってましたし、あそこの後に初めて、えっ、ー、と、奥さんと会うんですよね。ドロ,ドロレスと一緒に、あの初めて会うんですけど、そこで奥さんが手紙の件知ってるっていう<笑>。やっぱそうだよね。そうだよねっていう。あの、イタリア系の,あの親戚の、なんて言うんでしょう。あの、嫁さんの知り合いみたいな、ドロレスの知り合いに関しては、みんな、わめちゃくちゃ手紙だといいこと言うのね。トニって素敵な人なのね。みたいなこと言ってますけど、やっぱそうだよね。分かってるよね。奥さんっていう感じで。何でしょうそのドロレスとトニーの間にもすごくいい関係性があるしその家族っていうところがいいなって思うシーンもあそこであるなっていうふうに思っていましたでえっとまあいろいろこう真面目なことを言ってしまったのでそれ以外のところを話していくと僕突然ですけど僕すごいピザが好きなんですよ今日の晩ご飯もピザ食べたんですけどあのトニーがピザを食べるシーンっていうのが、あの、この映画の中であるんです。まあ、じゃいろんなジャンクフード食べるんですけど、ハンバーガーも食うし、えー、サンドイッチも食べるし、えー、あと何食ってたケンタッキーも食べてましたね。あの、サンドイッチとかひどかったですよね。あれ、奥さんが毒にも作っといたからっつってんのに、あの、毒に見えないように、その名前隠して自分で食ってましたからね。ああいうところで、あの、人間性が、こう、ちゃんと描かれてるなっていうふうに思います。あの、人の帽子隠しとといいてってっうところもありますけどでもそこがちゃんとあの最終的にはあの関係性が近い人に対してすごく動くことができる人間性っていうのもまた対比で描くことができているなと思うので素晴らしいなって思いますけどまあそういうところもありあってあっと何の話だったっけえっとそうピザあのピザのシーンがあるんですけどあのピザの食べ方ってちょっと話題になったんですよね。あの一枚を半分にしてかじっていくっていうあの食べ方結構あの話題になってたなって思います。あとは、そうですね。まあ、どういう作品がこの映画を、どういう作品が、まあ、違う、えっ、ー、と、いつも何て言ってるっけえっ、ー、と、この作品を見たらいいよって思う人、違う、えっ、ー、と、この作品を見た方がいいと思う人か、うん、に関して言うんであれば、えっと、まず、えー、ヒップホップとかが好きで黒人の歴史っていうところを知りたい,い黒人誌に対してちょっと興味があるよっていう人に関しては、ぜひ見ていただきたいなと思う一本かなっていうふうに思います。で、実際この映画の中で語られているようなこと、あのバーでの襲撃とかもそうですけどっていうのは、往々にして起こっていたことですし、あのー、何でしたっけストレンジフルーツっていう曲がありますけどそういうことっていうのは昔からあったことででそれが今の BLM の運動とかにも続いているっていうふうな地続きのところであるっていうところを認識したい人はぜひ見てほしいなって思う映画かなっていうふうに思いますであとはあのなんて言うんでしょうこういうヒューマンドラマ系の映画っていうのはおかしいですけど要はこのちょっと感動的な映画ですよねっていうのが好きな人たちはぜひ見てほしいなと思っていて、どんな映画が好きな人かっていうと、まあ僕で言うと、今を生きるだったりとか、あとはグッドウィルハンティングだったりとか、あとロビン・ウィリアムズが出てない映画で言うんだったら、世界に一つだけのプレイブックとか、ああいうふうな人間,人間っていうか、出てきているキャラクターたちを細かく描くような映画っていうのが好きな人からすると、結構。あしとはあれですねブラザーフットものとかが好きな人も結構この映画好きかなと思っていて要はこれって描かれてない描かれてないっていうか通常のブラ,ブラザーブラザーフットものっていうので考えると例えばじゃあ,あの警官同士でとかグッドコップバッドコップじゃないですけどっていうのがあったりとかしますけどそういうことではなくてあのしっかりと要はなんて言うんてうでしょうあの二人が友情をこう作っていくっていう過程をじっくりと見られる作品にはなっているのでぜひあのそういうものが好きっていう方は見ていただけたらなっていうふうに思っています。であとはアカデミーを撮った映画なので、まあ言わずもかな、こう、ある程度作品としての質は最初にも言った通り担保されているのかなっていうふうに思っています。で、アカデミー賞ずっと見続けているよ、うで、有名作品結構見てるよとかっていう人に対関しては、ぜひ見た方がいいなと思う映画ですし、あとは、なんですかね、特にこれだっていう人っていうのはいないなっていうところもありますけど、まあ全人類見てほしいなっていう思うぐらいいい,い映画にはなっています。でこの映画に関して言うと、あのー、非常にいい映画だっていうふうに言ってでさっきも言った通りアカデミー賞の、あのー、受賞もしているんですけどただあのー、なんて言うんでしょう僕すごくそのアカデミー受賞に対してのところで、あのー、いろいろ言う人っていうのにも、まあ、会ったことがあるのもそうですしっていう意見もよく見るのでそれをちゃんと否定しておきたいってところがあって。あの要はこの2019年付近って2018年でノミネートした映画っていうのがあるんですけどえっ、ー、と2018年がシェイプ・オブ・ウォーターが撮ったんですよねでえっ、ー、と例えばノミネートではノミネートの段階から全然黒人の人が出てくるような映画がないじゃないかっていうところで、えー、言われている。まあ、要はこう球団を受けてで、えっ、ー、と、今、わーっと見てるんですけど、やっぱりこう黒人の名前、まあ、もしくは黒人以外、白人以外の名前っていうところがあんまり出てこないっていうところから、いや、だからそれってすごい、あのホワイトオスカーの問題っていうふうに言われてましたけど、その時には。だよねっていう批判があって、でそれを受けてのグリーンブックの受賞だったので、なんか、要は、じゃあそれをこう、気にっていうふうに、下り顔で言う人っていうのもいるんですけど、いや、それは違うよっていうところが大事だよっていうふうに僕は思ってます。で、例えばじゃあそれ以外の、まあ、この映画がさっきも言った通り結構主演男優賞とかも取ってるので、なんとも言えないんですけど、あれ、取ってますよね。取ってますね。っていうところがあるので、あのー、実際じゃあ結果だけ見ると確かに黒人の人たちが、いっぱい賞を取っていて、なおかつそういうふうなところを問題視している映画が、えー、アカデミー賞を取ったっていうところもあると思うんですけど、でもそれ以上に、あのー、この映画っていうののちゃんとメッセージ性っていうのがあり、で、それを汲み取った人たちがアカデミーに多かったっていうところが一番大事なところじゃないかなと思っていて、で、それは別にアカデミー賞っていう作品。じゃないですねアカデミー賞っていう賞の権威を下げるためっていうところではなく単純にこの映画が面白いから単純にこの映画が一番だと思ったからっていうところで選んだ人が多かったんじゃないかなっていうふうに思っていますで実際そういうもんじゃない賞レースってって思っていてなんかそれで文脈を考えてどうのこうのっていうのはどうなんだよっていうふうにすごい思っていますでもっと言うんであればじゃあ脚色賞でスパイク・リーが撮ってるよねとかあのブラック、えっと、ブラッククランズマンだけじゃなくて、ブラックパンサーもあるよねとか、白人が全然撮ってないじゃないかって言うんですけど、それ以降を見てみたら、じゃあネットフリックス勢が入ってきてとかで、いろんな、こう、ごたごたが起きてる中での一個だけでしょ、それはっていう風に。なんか側面として、変にそこを捉えて見すぎてる人がいるような気がするので、じゃあネットフリックスが入ってきた時にネットフリックス蹴られたかよっていうと、いや、ちゃんと撮ったじゃん、賞をっていう風に、ノミネートもされたしっていうところがあるので、ぜひなんかそこは、そういう意見もあると思うんですけど、調べると。なんか気にせずに見ていただけたらな、っていうふうに思う映画かなと思います。はい、えっ、ー、と、めっちゃ喋ってるな、今日。これ40分ぐらいの尺になりますね。なんで、えっ、ー、と、そうですねあの。非常に面白い映画を久しぶりにちゃんと見れてよかったって思って話でした。あの、久しぶりに本当見ましたね。何数年ぶりに、あの、グリーンブック見てよかったっていうふうに思いました。えー、と最近こう何て言うんでしょうまあ昨日のあれもそうですけどまあ映画あんまりこう何て言うんでしょう心の底からめちゃくちゃいいっていうような映画っていうのに出会えてないなっていうのがちょっとあってでなんかそれを払拭するためにもういいと分かっているグリーンブックを見るっていう風な流れだったんですけどそれでもやっぱり見てよかったなって思えるってことは、やっぱり安定的に力がすごく強い映画だよね、引力がある映画だよねっていうふうに思いながら見れたので、なんかこう、また今後やっていくののいい糧になるなって思うような映画でした。ちなみになんか皆さんやってほしい映画とかってありますかね前にも聞いた気がするんですけど、あのぜひあったら、なんでもいいです。僕に連絡して教えてください。あの、やります。何か、あの、要は自分で今見たい映画っていうのをいくつかリストアップしてるんですけど、その中でもこうやっぱり同じような種類になっちゃうところも多くてなんでそれをこうどうにかばらつかせられたらいいなっていうふうに思っているのでそうあのブルース・ブラザーズとか見たいなと思うんですけどあのこの映画やった後ブルース・ブラザーズ見てで殺し屋系の映画23本ポンポンとかってやったらなんか同じような黄色になるじゃないですかなんかアングラだなって感じになると思うのでそれ避けていけたらいいなとかってあのちょっとだけ思ってたりしますはいえー、とっと手な形で今日あの紹介させていただいた映画は、えー、グリーンブックあすげえ疲れた今日<笑>えっと本日紹介した映画はグリーンブックでしたえア、ー、マゾンプライムビデオ UnextDTVHuluNetflix にて提供されている作品になりますはいそれでは映画館の喫煙所「くま」でしたバイバイ